0: Estamos ao vivo, e como eu sempre digo, seja o que Deus quiser. Né, sempre com um convidado muito especial, que a gente já vai pedir para se apresentar. Mas antes, boa noite. Seja muito bem-vinda, meu amor.
1: Obrigada, amor. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, galera. A gente está aqui para mais uma live, onde nós trouxemos um convidado para falar de um tema aleatório. Nosso canal fala sobre tudo. E, claro, a gente não podia deixar de falar sobre uma das nossas paixões, dá para perceber. Né?
0: E foi com um convidado pedido. Afirmo isso aqui, foi um convidado pedido. Mandaram Olha um só. Pra gente. Chama o Marcelo da Iron que vai ser um é. papo maneiro, vai ser um papo legal, e aí a gente convidou, a gente trouxe, a gente está muito feliz por ter aceitado o nosso convite. Marcelo, boa noite, seja muito bem-vindo
2: aqui no nosso humilde canal. Boa noite, gente, tudo bem? Eu que agradeço o convite, e vamos falar de bonequinho aí, estamos aqui para isso, pô. Olha só, a gente quer conversar sobre a Iron, a gente quer
0: conversar sobre coleções, a gente quer saber como você começou nesse meio, mas teve uma galera meio polêmica aqui, ó, porque já trouxeram uns comentários que é para causar. Hum. Que ele escreveu assim, infelizmente não conseguiria assistir a live inteira, devo chegar no final, mas já deixo aqui uma informação. Marcelo adora o final de Game of Thrones e o
2: último <risos> filme de Star Wars.
0: Nossa! Você Eu, quer falar Eu, alguma coisa sobre é, isso? Isso é
2: calúnias, mano? né, cara? Não, tem, não <risos> vou nem responder. Essa... É... Provocador,
1: o Luca é, Eu, é provocador.
2: Pois é, pois é.
1: Aí mas... bota aqui embaixo, olha aí, bota aqui, bota também, ó. Ah, 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 ah.
0: Já sabendo da treta, já sabendo da polêmica. Grande provocador esse moleque, gente. Marcelo, a gente sempre apresenta o nosso convidado aqui, dá o boa noite, mas a gente sempre pede também para que ele possa se apresentar um pouco. É, então, explica para a pessoa quem é o Marcelo Bassoli, né, qual, aonde ele trabalha, qual o papel dele, e aí a gente tem um monte de coisa para conversar aqui depois.
2: Cara, eu bom, sou o Marcelo, trabalho na Iron Studios, é, empresa de colecionáveis aqui do Brasil, mas que atua tem uma atuação global, né? E na, na Iron eu sou o gerente de marca, na verdade, né? Eu cuido de toda a comunicação é, da empresa, produto, marca, e ali junto com marketing, obviamente, né? Então, essa é a minha função lá, mas já fiz de tudo, até porque quando eu entrei na empresa, a Iron ainda era uma ideia, né? Então, assim, a gente nem tinha a gente tinha acabado, tava fechando com a Marvel na época e tal. Então, aí sim, eu entrei porque eu já era um colecionador, né? Eu já vinha de grupos de Cavaleiros do Zodíaco e tudo mais que eu coleciono até hoje. Então, meio que eu entrei nesse mundo meio desse jeito. Assim, eu era um era não, sou um colecionador... Conheci, fui conhecendo as pessoas, conheci o Renan, né, que é o CEO da Iron. Aí ele me chamou, tem quase 10 anos para trabalhar lá e desde então estou lá. Sou publicitário né, de formação, trabalhei muito em agência de publicidade, agência é, de marketing esportivo também. E aí saí, deixei essa, essa carreira de agência para me dedicar aos bonequinhos. Estamos aí.
0: Quem é mais complicado de agradar então, já que vou aproveitar esse seu final. Torcedor? De time, de futebol, de um modo geral, quando você precisa pensar numa, numa peça de marketing
2: esportivo ou colecionador? Ah, não, com certeza a galera que coleciona, né, cara. Porque, <risos> Porque assim, cara, futebol... Pô, se o time mete um gol de mão ali e ganha o jogo, o cara tá feliz, né? Agora, colecionador, não. Pô, o cara quer a figura do jeito que ele quer, na pose, né, os detalhes, óbvio com razão, né? Mas assim... A exigência aí acaba sendo bem maior, né, na, na verdade. Oh. Pode falar, pode falar. Eu
1: ia perguntar como é que a Iron surgiu, se a Iron é uma empresa brasileira, já que ela, você falou até que ela tem uma atuação global. É, porque às vezes a gente pensa, né? Poxa, é, a gente é um mercado, a gente não produz aqui internamente é, muito produto com relação a filme, a gente não tem muitos heróis nacionais. O nosso HQ ainda está meio que engatinhando em comparação ao que existe no, no resto do mundo, em comparação a todos os outros produtos, Marvel, DC e tudo mais. Mas, afinal afinal de contas, como é que isso vem aqui para o Brasil, como é que isso acontece? Começou com essa ideia desse grupo que gostava de colecionar ou vocês pensaram não, na questão empresarial? Antes não, eu... de você
0: responder, Marcelo, só uhum. colocar aqui um comentário. o comentário, convidado importante hoje, estou acostumado a só ouvir, a ouvir a voz no Nerdcast, hoje está conhecendo o rosto por trás isso. da voz lá no Nerdcast.
2: É isso aí, é isso aí. Inclusive, um grande abraço aí, quem, 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 for do, quem gosta do Jovem Nerd ali ouve o Nerdcast, um grande abraço aí também. É, Olha a Ale Souza bem, bem. aí, ó. Ale Souza, grande Ale. Saudades, hein, Ale. Ó, não tô, faz tempo que eu não pareço lá na, na live da Pise. É... <risos> Ela está comentando, é porque quando eu fazia a live, que a gente tem a Pise, que é a distribuidora, né? Até a uhum. a, tá até aproveitando para responder a pergunta de vocês. A gente tem a Pise Toys, né? que é uma empresa que existia, já existe há alguns anos para distribuir colecionáveis, então a gente pode distribuir Hot Toys, Sideshow, Show, a própria Funko que vocês têm um monte aí atrás, né? Por exemplo, então a gente <risos> trabalhava com isso já há, há anos porque era uma era uma coisa que o Renan gostava, ele era um colecionador também, gostava, ele comprava para ele e começou a trazer para para revenda e aí foi crescendo, virou distribuição e tal. E aí na live da Pize que a gente fazia a a galera ficava pô, mostra logo as figuras, eu gosto de falar, né? mostra logo essas figuras, aí eu falava, galera, quem não quiser ouvir, vai, pode ir embora, pode, pode sair da live, que, que quando tiver, quando tiver, você entra no Instagram para ver os produtos lá. Eu, aí, Mas, o, então, aí é isso, aí a Iron a gente criou porque a gente tinha vontade de fazer as peças que ninguém mais fazia, né, então a ideia inicial surgiu por causa do Ayrton Senna, que era, é um ídolo nosso lá da empresa e tal, pô, desde que a gente era criança e não tinha nenhuma empresa que fazia, então a gente foi atrás de aprender a produção para realizar essa peça colecionável do Ayrton. E aí depois, pô, fizemos, ficou legal, vendeu, fizemos outra, fizemos outra, aí fomos pegando Cavaleiros do Zodíaco, é, pegamos Simpsons, aí a, a gente conseguiu chegar na Marvel, obviamente no começo a gente vendia só pro Brasil, né? É, como eu falei, a empresa brasileira, a gente só vendia localmente, a nossa licença só permitia Brasil. Aí depois, com o bom trabalho que a gente foi fazendo, a gente foi conseguindo conquistar aí e indo é, é, América Latina e depois o mundo inteiro. E aí, qual, qual foi o,
0: o maior desafio? assim Quando vocês estão aqui no Brasil, estão vendendo, estão percebendo que a empresa está crescendo, que vocês têm chance de expandir para fora do país e aí o que que deu o estalo? Né? São duas perguntas, na verdade. O que que deu o estalo de assim, pô, acho que a gente consegue vender para fora do país também. E qual foi o desafio para realmente conseguir?
2: Então, na real, é, não, nem teve um estalo, assim, porque o que que acontece, né? Tem muito colecionador, colecionador brasileiro, ele começou a... Porque hoje, pô, a gente tem uns grupos de Facebook, tem Instagram, tem WhatsApp e tal. Então, as peças da Iron, elas... Foram, elas chegavam no resto do mundo por imagens e tal, então... E a galera aqui do Brasil, não só colecionador como lojista também, é, vendia para fora, para os colecionadores lá de fora. Então, meio que a gente já tinha um mercado mesmo antes de ir para lá. A galera Entendi. já conhecia uhum. e já comprava, né? E... E aí a gente... O maior desafio, na real, foi conseguir a, a liberação por parte das licenças, né porque daí você tem... Você paga um valor para eles, mas para ter global você precisa pagar um valor maior, você precisa atingir um volume maior de vendas e tudo mais, né? E isso é um salto grande ali, não só de produção, mas também de vendas e tal, comercial. Que essa foi a parte difícil que ainda é hoje, né? A gente pô, tem territórios que a gente vai muito bem como é, Estados Unidos, mas ter, tem territórios ali como a Ásia, por exemplo, que é muito mais difícil a gente. É, chegar até por causa de concorrência
0: mesmo o, não concorrência
2: o... culturalmente né acho que tudo então é, pô é um desafio todo diário assim né na, na real de de conseguir e a mas a gente conseguiu também como facilidade a gente usou os os meios que a gente já tinha né então por exemplo pô a gente vende a site show aqui no Brasil então eles vendem a gente lá né então a Hot uhum. Toys a gente vende aqui eles vendem a gente lá né, e, e e por aí a, a meio que a gente foi a gente tem a gente vende a bandai aqui, né? Aí tem outras empresas na Europa que também vendem bandai, a gente se conheceu. Aí pô, então meio que é, é como a a Ana falou no começo, né? Eu não sei se a gente estava ao vivo na verdade agora não, mas é um nicho, né? Então, pô, os distribuidores são sempre os mesmos, é, as lojas, né, que trabalham com uma marca, Cada trabalham com se outra, conhecendo, e uma então, coisa vai
1: puxando a outra, né? Eu ia perguntar sobre as questões às vezes até legais, né? Porque às vezes me fico curiosa um pouco sobre isso. Porque você, às vezes tem questões de importação, de autorização para importação, de você levar esse produto, porque o é um produto também que tem que ter muito cuidado para transportar, né? Tem uma, uma série de detalhes, por mais bem embalado que você tenha um produto, às vezes o transporte pode sofrer avaria, né? Você tem uma série de preocupações e também questões ou O
0: container de... pode sumir também, né? Um, é. tem, um container também, pode também. sumir. E
1: questões legais <risos> Mas também com relação às licenças, a impostos, que pode também interferir no, no valor de, que, do que você está comercializando. Isso também pode ser um desafio, também, eu acho que, principalmente com relação ao mercado Ásia, que a gente não tem tanta penetração para exportar, mas muito importar, né? É muito mais fácil você importar do que exportar para lá. E eu acho que talvez possa ter essas questões
2: também, né? Não, mas, ó, Ana, sendo bem sincero, quem trabalha. A gente que já trabalhava no Brasil não tem nenhum lugar que é mais difícil que o Brasil. Mentira, né? velho.
1: Nessa questão,
2: nessa questão de, de, de importação, impostos, taxas, alfândega, é, o Brasil é mais complicado. A gente, lidando aqui, a gente lida em qualquer outro lugar. A gente fala com os outros países, os caras nem acreditam pelo que a gente passa aqui. É, então, é uma burocracia... Mas...
1: Muito é. grande. Até para a gente, por exemplo, você, como um colecionador que de repente queira comprar num site, às vezes também não é muito simples, não. Às vezes fica preso até chegar na tua casa, você fica, mas ele coloca aquele acompanhamento maldito de, 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 de pacote internacional e depois chega aqui e fica preso na alfândega. Aí você fica torcendo, não vão cobrar, não vão cobrar imposto. Aí você não sabe se vai, se não vai. Então, uma série de doideiras também. Imagino para uma empresa. Como é que não deve ser? Se para mim que às vezes faço essas compras internacionais, eu já sofro, você imagina para um comerciante que para pensar em inclusive fazer isso em escala, né? E precisa desse produto chegar para você poder vender, né?
2: Exatamente. É, tanto que a gente tem, o Luiz até comentou, a gente tem problema de container que está parado aí há dois anos já. Não. É, não, é, não são uns, são quatro, na verdade, que estão parados Sim. aí. Então, realmente, tem, tem, é, aqui é muito difícil. Então, tudo que a gente faz lá fora. Nem, nem se compara a, a facilidade, a dificuldade que a gente tem aqui. Lá é muito mais tranquilo. Qualquer um dos países que a gente trabalha, por mais que tenha algumas peculiaridades, né? Mas é mais tranquilo.
1: As peças são produzidas no Brasil, os artistas que fazem. Os artistas,
2: sim, todos. todos cultura, os nossos artistas, o
1: modelo inicial é feito no Brasil.
2: Isso, tudo é brasileiro, é, todos os artistas são brasileiros, a, a, o, o conceito, a, a modelagem, a pintura. É master, né, que a gente chama, é feita toda no Brasil, agora sim a produção em escala ela é feita na China, a gente tem fábricas lá que, que fazem essa produção em escala, porque aqui no Brasil além do valor, né, do custo é, tem a questão do, da mão de obra também, que lá, como tem as outras empresas, todo mundo fabrica lá, eles têm mais mão de obra especializada do que aqui,
1: uhum. aqui
2: a gente até gostaria muito de, de produzir coisas aqui, a gente até produziu a a peça do, 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 da campanha de, R, de Nerdcast RPG do, do Jovem Nerd aqui foi feita no Brasil, mas foi a nossa primeira peça 100% aqui. É, mas realmente, não, não tem como, por volume, no, no número de peças que a gente produz e tal. É, no momento, a gente não consegue fazer aqui, não. Tem que ser lá na China mesmo. Deixa eu só ler uns comentários aqui do, do chat. Uhum.
0: A, a Alessandra perguntou se tem da Ariel Tá aqui, ó. Tem sim, tá aqui. Tem uns um aqui, O Fábio é, perguntou, né? O símbolo do Jovem Nerd usa a saudação Vulcana. Cadê as peças Iron de Star
2: Trek tem É, eu um gosto muito, cara. Gosto muito de Star Trek. É uma coisa que, quem sabe, um dia a gente consiga fazer. tá Li, de licença... Ah, sim, tem que pagar, né? Não, não, tem... não sim, mas a, a questão no momento é licença? É pra não, não, a e... questão, assim, não, não, não fomos atrás, não é, esse, é essa pergunta, não, mas assim, é que a gente tem tanta coisa hoje que, pô, não dá para fazer tudo, até porque os contratos têm prazo, né, então você, você fecha o contrato com alguém, você tem que produzir aquelas peças naquele tempo lá, senão você tem que pagar multa, adendo, caramba, então como a gente tem muita coisa, a gente, mas de repente quando surge uma brechinha, a gente uhum. vai atrás sim.
1: Vocês acabam se é, é, descentralizando por empresas? Então, por exemplo, você tem um pessoal que acaba cuidando das licenças e dos produtos da Marvel, da DC, dos Cavaleiros. Enfim, você consegue descentralizar ou você acaba tendo uma equipe única cuidando de tudo, que aí fica uma loucura mesmo. E aí trazer novos produtos acaba sendo difícil realmente. Ah, né? então,
2: é Hoje a, 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 a Iron cresceu bastante no, no, nos últimos anos. aí Então a gente hoje tem mais de 160 funcionários né, no mundo inteiro. E, mas assim a gente tem equipe a gente tem equipe comercial de importação a gente tem equipe comercial que vende a Iron lá para fora né a equipe de marketing ela é uma equipe maior mas ela cuida tanto é, na verdade cuida de tudo né e a, e a equipe de produto de comunicação né e a equipe de produto também ela obviamente tem os especialistas tem gente que é melhor em fazer certo certo personagem certo estilo uhum. e tal mas, no geral, a equipe trabalha, não importa o projeto. Pô, é Marvel, é DC, é Cavaleiros, é He-Man. É... A galera vai chegando, vai pegando. É igual cozinha. Você vai vindo pedindo <risos> ali e o pessoal vai cozinhando. Ó,
0: o Yuri mandou o seguinte, ó. Podem contar comigo para aumentar o mercado na Austrália.
2: Olha aí. é isso. Então, a gente tem um distribuidor legal lá na Austrália, que é a Icon. É, tem uma loja grande lá também, acho que chama Pop Culture alguma coisa assim e é um bom mercado a austrália pra gente eles compram legal é, ah, então lá, a gente tem um bom acesso lá
1: Aproveitando fazer um
2: jabá interno,
1: o Yuri já foi um dos nossos entrevistados. Ele tem aqui uma live muito legal falando sobre morar na Austrália, ser um imigrante na Austrália, como é que ah, é legal. essa vida lá. E depois, quem não assistiu, ainda dá um pulo lá para assistir a, a live do Yuri. Ficou muito legal. Beijo, Yuri. Beijo também para a sua esposa, para a sua irmã também, que eu adoro ela, hum. tá? Beijo enorme para vocês aí da
0: Austrália. Já vou aproveitar, então, né, o momento. Se você não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever também. Curte aqui na live para compartilhar, para chegar, chegar em mais gente. E sejam todos muito bem-vindos. Odisseia Código, que acabou de chegar para dar boa noite aí. Seja bem-vindo. Marcelo, é, eu queria é, te perturbar um pouquinho mais com a questão de licença. Né, como que funciona para vocês é, conseguirem uma licença e aí você, por exemplo, comentou que tem um prazo para vocês produzirem, porque se vocês não produzirem, também tem multa. É claro que a gente não quer que você entre em meandros específicos de contrato, é, mas eu queria entender um pouco melhor como que é isso. Né? É, ah, a gente quer ter a licença da Marvel, por exemplo, que hoje é uma licença forte de vocês, pelo que a gente percebe de isso. produção, essas coisas. É, e aí como que funciona isso? A gente quer a licença deles e aí como que faz?
2: É, então, na, na verdade, assim, é, hoje é fácil para a gente, porque todo mundo conhece, pelo menos nesse meio, uhum. conhece. A gente chega para uma licença nova e mostra, pô, a gente já tem Warner, a gente já tem Disney, né a gente já tem é, Mattel, tem, aí, pô, Paramount, então, aí pô, vai tranquilo, assim, né, hoje é mais, obviamente, é, Todo contrato é delicado porque, pô, a gente tem que fazer uma previsão de quanto a gente acha que vai vender, né, tem um mínimo garantido que você precisa, em vendendo ou não, você precisa pagar para a licença, tem a questão dos royalties, né, que é uma uhum. porcentagem em cima uhum. da licença e tal, é, tem a questão do prazo, como eu falei, né, pô, você assina um contrato de dois anos, então você tem que fazer, produzir e vender dentro desses dois anos, Se, você estourar ou você paga um adendo ali para esticar o contrato, mas daí você está rasgando dinheiro, né? Então é, <risos> tem toda essa, essa questão de, é, de pagamentos e licenças. Mas assim, o mais difícil mesmo era no começo, quando a gente não era muito famoso, não era, né? Não tinha... Então a gente tinha que prometer mais coisas. Hoje é mais tranquilo, a gente tem, tem um, uma bagagem que, que nos leva a chegar mais fácil na nas empresas, né? E eu ia e pelo... até comentar
1: que vocês são jovens, assim, pelo menos a aparência, assim, uhum. super jovem. Eu ia, pensar, eu ia pensar, imagina isso, há anos atrás quando começou, assim, um grupo de garotos, né, que tem uma paixão, um sonho. E fala, não, vou entrar. E qual foi a primeira licença de vocês? Primeiro produto, depois do, do, do Ayrton, mas o é produto licenciado. E como é que foi essa, essa questão de acesso? Eu fico imaginando, pô, eu sou um grupo, sou um cara, eu amo isso aqui, eu quero ter acesso e falar com, essa, com esse pessoal lá nos Estados Unidos, muitas vezes. Como é que eu consigo acesso a essa galera? Como é que foi essa... Porque acho que deve ser uma aventura isso aí, né?
2: Cara, foi... foi... A gente começou... Porque a gente tinha distribuidora, então a gente trabalhava já com Marvel, com DC, mas assim, vendendo, né? Uhum. E a gente tinha loja, uma, uma área na Finac, é, para venda e tal. E aí a Finac chegou pra gente e falou, gente, é, a, a gente queria muito Simpsons. Vocês não têm nada de Simpsons, a gente queria Simpsons e tal. Aí a gente falou, pô, não temos Simpsons, mas vamos, né? De, pô, Simpsons de quem que é? Da Fox. Então a gente foi no escritório, mas aí no escritório brasileiro da Fox, chegou lá e falou, gente, ó, seguinte, a gente, essa empresa, a gente distribui, a gente tem um espaço na Finac, então tudo isso já meio que ajuda. Uhum. A Finac é, pediu pra gente Simpsons, então a gente, pô, vocês não querem, né, ninguém fazia Simpsons na época, enfim, até hoje mesmo também não é muito forte, então, é de produto, né, tô falando. Uhum. Sim, e... sim. Claro. Então foi meio fácil, assim, pô, beleza, vocês já trabalham com a Finac, pô, Legal vocês têm uma empresa de importação, beleza. Então, foi mais fácil. Aí, depois, Cavaleiros do Zodíaco foi meio parecido, porque a gente já vendia as peças de Cavaleiros, é, as peças da Bandai, né? A gente já distribuía elas aqui no uhum. Brasil. Então, quando a gente chegou na Toei, que tem a licença, os caras também já conheciam a gente, a gente já pagava royalties pra eles por causa das peças <risos> da Bandai, então... E aí, pô, beleza, agora já tem Simpsons, já tem Ayrton, já tem é, Bandai, já tem Toei. Aí, chegamos na Marvel, porra... Chegamos na Marvel, escritório brasileiro, né? Isso tudo Brasil, tá? gente depois, uhum. aí o que, que acontece? Quando a gente faz um jogo bom aqui e faz bonito, aí o escritório brasileiro faz a propaganda da gente pro escritório gringo. Sim. Então, fala, tem uma galera bacana lá no Brasil. É, né? já é um negócio mais interno. A gente não precisa Sim. bater a porta lá no, em Los Angeles e falar, gente, é, somos brasileiros e tal. Então, não, uhum. isso, mas é, é esse primeiro passo. Então, assim, pô, chegamos na Disney já com esse know-how e tal. É uma categoria de produto que eles não tinham, né? ninguém fazia na época, 10 anos atrás quase. É... Então eles falaram: ah, beleza, né? Vamos embora, né? Deram essa oportunidade pra gente a gente abraçou e estamos aí. Até hoje. Você falou que essa questão dos
0: Simpsons foi até um pedido da, da FENAC na época que eles estavam querendo, mas eu também já vi outros momentos que você falava que vocês muitas das vezes vão no que vocês gostariam de ter eu acho que isso daqui seria muito legal. Ah, não,
2: é, então, aí é... Mas e assim, aí, com, aí Marvel... E aí, como pô, é
0: isso, assim? É, é isso mesmo, assim? Ah, não, é, pô, isso daqui seria muito legal, é e isso. vamos ver como vai vender
2: é, o... Ou... É, é literalmente isso, porque assim, pô, daí temos o Marvel. Pô, agora eu quero o meu, meu super-homem, sabe? Pô, não vou ter super-homem. Aí tem que... Aí, Warner, tudo bem? É, pô, a gente tem a Marvel e tal, vocês não querem... Entrar com a gente, a gente também faz descer. O trabalho que a gente tá fazendo pra Margem, a gente faz pra vocês também. E aí vai. Aí, pô, depois estamos legal. Pô, Star Wars também não era mal, hein? Disney. <risos> aí já tem Marvel, você já conhece a gente, a gente é brother, vamos fazer Star Wars. E puta, aí vai. Aí vai, uma vai puxando a outra, na verdade. Aí Jurassic Park, que é uma coisa que o Renan principalmente é apaixonado e tal. É, vamos atrás. Aí assim é isso, depois que você consegue meio que abrir a, 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 aí entra a boiada, assim, lógico que não é tão uhum. fácil quanto uhum. eu tô falando, mas é não, também não é um bicho de sete cabeças depois que você cria um nome, né você já tem, e aí pô aí com certeza os caras, meu gente, ó, né esses caras que da Iron são confiáveis, não são e, e se você faz um bom trabalho, esse a, o nosso nome vai indo de boca em boca e a galera confia, né
1: no fundo, vira uma panelinha, né? Tu já tá na panelinha, né? É, é, pra tu estourar, é. fazer vira uma, uma pipoca fácil, né? Uma no bom sentido Sim, também. Sim, fica um grupo Sim. ali, né? Pra tu estourar é fácil. que você já tá ali conhecendo todo mundo, você já fica ali no meio, então você consegue mais acesso. Isso é bem, bem interessante. E aí vem já... o inverso,
2: né, Ana, depois? Aí, pô, gente, por que, que vocês não fazem coisa da nossa marca também? Vocês fazem Marvel, Star Wars, DC, aí vem... Vocês não querem fazer da nossa também? É legal, tal. E aí, pô, aí vira o outro... A gente não uhum. procura, a gente é procurado. Isso é muito bom também. Bacana, sim,
0: Eu acho que a primeira vez que chegou, chegou para vocês uma empresa se oferecendo deve ter sido uma sensação muito, muito gratificante. né? No sentido ah, de, pô, a gente começou, a gente tendo que correr atrás, é, era a gente querendo homenagear o Senna. É. E, aí e hoje a gente nega mesmo. até.
2: Tem vezes que a gente fala gente, a gente quer muito mas agora não dá porque a gente tem muita coisa mas vamos conversar daqui seis meses, daqui um ano já aconteceu também. É, eu vou colocar a pergunta do Yuri aqui,
0: mas é, eu vou juntar uma minha que ele pergunta se a explosão do MCU foi um divisor de águas para vocês e uma dúvida que eu tenho é a seguinte. Por exemplo, vocês têm a Marvel, a licença da Marvel Comics, vamos dizer assim, é uma e do MCU é outra ou entra tudo no mesmo no mesmo esquema entra tudo no, na mesma licença? Não, é,
2: é a mesma é uma licença a licença Marvel mas obviamente por filme você acaba tendo, são contratos que você vai colocando adendos nele, então é, não é uma negociação toda nova e tal, mas assim pô, vamos fazer Doutor Estranho Multiverso da Loucura, beleza ah, vamos fazer Thor Love, Love and Thunder, beleza né? e aí, aí o filme, só que e aí tem a linha comics que ela é meio chama Marvel Core, que eles chamam né? então aí dentro dela você pode fazer, tem uma lista de personagens Aí, todo mundo que está lá dentro você pode fazer. Aí, aí a gente sempre quer fazer, fazer, fazer alguém que não está lá dentro. Aí tem que. <risos> aí, aí tem pô, Não dá para fazer aquele lá, não, agora não dá e tal. E aí vai.
0: Vocês já perceberam movimentos. Ah, não, responde a pergunta do
2: Yuri, desculpa. Tô...
0: Já, já tinha ah, se foi divisor,
2: com certeza. Sim. Nossa, nem. Assim. É... Todo esse mercado de cultura pop ele cresceu com a Marvel, né? Assim. Sim. A Marvel não, não iniciou. Mas a Marvel, ela pegou e, pô, ela elevou o nível, trouxe mais pessoas, transformou um negócio é, que era um nicho, né, pô, Sim. num negócio que, pô, sua mãe sabe hoje, né, seu pai, tu, você vai na, na padaria, o padeiro sabe, pô, é um negócio que todo mundo uhum. conhece, porque ficou muito famoso, né, então não Pouco tem a demais, foi,
1: né? Tornou o troço dar. realmente popular. De é. qualquer idade, inclusive. Você vai do 8 80, conseguiu realmente alcançar um público feminino, masculino, qualquer coisa. Hoje é. você é sabe aí. do que está se falando. Antigamente que... falava Deadpool, quem é Deadpool? Hoje, é, hoje todo mundo parece. sabe que é Deadpool.
0: Inclusive foi a promoção. Hoje, se você não assistiu né, o Inside Iron Studios, Verdade. hoje... O Agora disco. já era. É, o cupom era enquanto estava tendo a live e foi, é. um, foi uma do, do Deadpool. Deadpool, Deadpool. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui? Que assim,
1: é, a gente já viu alguns estandes de vocês é, na CCXP, loja, e assim, uma coisa assim, se vocês têm esse plano, já tiveram essa ideia, mas uma coisa assim que eu acharia muito maneiro, muito incrível, se vocês tivessem de repente uma ideia de alguma coisa tipo um museu, ou uma galeria de exposição, um tipo de arte, onde a gente pudesse visitar, né, Podesse, pode até cobrar ingresso, não importa, a gente pudesse de repente conhecer a galeria Aero um Studios. É, onde a gente pudesse ver as peças, pudesse conhecer os artistas, fazer é, tipo assim, noite de autógrafo, né, para conhecer o cara que fez a escultura de tal coisa, que fez a primeira peça. Tem inclusive também às vezes devem ter os protótipos, o primeiro, né, o aquela peça mãe que gerou todos os outros e botar isso assim, em exposição, né, lugar para o pessoal tirar foto, acho que seria um troço assim, eu já fico assim pensando, tô
0: louca para isso. Eu gostei muito dessa ideia, Marcelo isso
2: aí, Marcelo. Cara, olha, a gente tem o, o nosso escritório, o nosso estúdio, ele é, ele tem todas essas peças aí que a Ana comentou, as primeiras. Ah,
1: não tá aberto tudo. pra gente, né? Não Poxa tá aberto.
2: Mas a gente tá, a gente tá reformulando lá e, e até pensando em mudar de, de endereço. É, e fazer um lugar maior e tal, de repente... Porque, assim, tem a nossa loja, né? Mas ela não tem os produtos antigos, igual vocês estão Sim. falando. Ela tem, assim, os produtos que estão em estoque e tal, né? É, agora, um museu mesmo é uma coisa muito legal. Tem... Eu não sei se é aberto ao público agora, posso... Mas a Fantoy, que é um, um grande cliente nosso da, aqui no Brasil, eles ficam lá em Brusque, Santa Catarina, e, se eu não me engano, o showroom deles é aberto ao público. Não Oi, posso estar tá falando uma besteira, mas vale, vale a pena dar uma perguntada lá, quem for da região, tal, tá, quem estiver passando por lá. Porque eles têm todas as peças da Iron, obviamente não os protóticos, mas assim, eles têm uhum, desde sim. a primeira até agora. E é um, tipo um museuzinho mesmo. Bom, e... já fico
1: imaginando, sabe, mas assim você fazer uma... uma uma instalação de, do cara... Uma filmagem mesmo, ou então o cara mesmo fazendo ali ao vivo, para a gente ver o cara fazendo ali tipo que tem no o desenho. Mesmo, por exemplo. Não, o cara fazendo o desenho no início assim, da ideia, sabe? Ele fazendo lá o primeiro rascunho lá de, do desenho. Acho que deve começar tudo com o um desenho, né? Sim, sim, Depois sim. vai para o 3D, né para fazer a escultura em si. Pô, eu acho que isso, para mim, que curto, eu ia vibrar muito vendo toda essa experiência, sabe? E hum. de poder ter esse acesso, que é uma coisa que que nem todo mundo tem. E aí você, eu acho vai te falar, valeria uma viagem, se você fizer em São Paulo, tipo, eu pego o um avião aqui no Rio, um ônibus, e vou para ir assistir isso aí. Pois uma exposição dessa, pode contar com os Sim. dois faladores com toda certeza. Boa, eu acho... Não,
2: então, é muito, assim, é uma ideia incrível, assim, pra gente, a gente gostaria muito de ter. É... Me chama que ver. eu ajudo
1: a desenvolver, tá, Marcelo? <risos> a gente conversa.
2: Mas vamos, ter, vamos ver o que a gente faz na CCXP aí, esse ano vai voltar, né? Então, Sim, a gente vai poder é se encontrar pessoalmente com, com, com a galera e, e fazer. Mas isso que você falou dos vídeos, a galera desenhando, modelando, isso tem no, no nosso canal do YouTube, a gente faz um, uns vídeos de, de masterclass, que a gente chama, uhum. é, mostrando um pouquinho o processo também. Quem não conhece, acho que vale a pena... Dá uma olhada lá também, que, que é bem Maneiro legal.
1: ver o vídeo, mas eu quero ver o vivo, cara, porque eu já estou nesse nível e eu quero ver o cara sim, sim. fazendo, entendeu? Mas aí eu vou
0: aproveitar é. e entrar na questão da licença, que você falou do, do artista fazer o primeiro rascunho ali ao vivo para todo mundo ver. Eu não sei nem se pode, porque tem toda uma questão de licença também
2: que precisa primeiro ser aprovado, né? não é Então, assim, depende da licença, né? Porque, se for, por exemplo, se for um produto da linha Comics... Dos quadrinhos, é muito mais tranquilo, porque não tem confide confidencialidade, né? não uhum. tem embargo nenhum, então é mais tranquilo. E é uma coisa que pode ser mudada, ah, a gente fez o conceito, a licença não aprovou, a gente muda. Né? Não é um baita compromisso, assim. Então, é, tanto que a gente já fez, né? A gente já fez na loja, é, na época que o Ivan Reis desenhava as peças da DC, ele foi lá na loja e fez o conceito, acho que foi do Shazam ou, ou do não lembro se foi do Black Adam, algum conceito lá ele fez na hora, assim, lá na loja mesmo, na frente da galera, ou Maneiro. foi do Hawkman, algum, algum personagem da DC, eu lembro que a gente fez isso e a peça saiu do jeito que ele desenhou ali, primeira vez, foi bem legal.
0: Maneiro. ó o, o Dennis perguntou o seguinte, fala Marcelo, qual é spoiler de conceito que tu já tomou e que a gente já viu, né, pra tu não vazar nada e tu ficou chocado ao
2: saber? Cara, chocado... Acho que chocado não me lembro. É muito assim. forte. É, chocado <risos> é uma palavra, mas assim, que eu fiquei assim, a, 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 contente por um lado e triste por outro, que eu né, tomei o um spoiler, foi o martelo do Thor, né? O, o Capitão aí. América segurando o martelo assim, do Thor. Aquela ali, lá em é, cima. Exatamente, essa, exatamente essa cena aí. Então, é, esse foi um spoiler que... Que, que eu tomei antes, né? Outro que eu tomei antes também foi o. Quando o Visão no era de Ultron, ele pega o martelo do Thor também, né? Naquela é, cena ali que ele, que ele acabou de nascer, ele vai lá e pega. Então, eu sabia disso também, tinha tomado esse spoiler também. É, tanto que a nossa peça do Visão que a gente fez naquela época tem o martelo do Thor e tal. É, acho que foi esses dois, assim, os mais. Mas de indie Game eu tomei vários, eu tomei o Toro é, barrigudo, <risos> mas aí são spoilers mais visuais, né? Não é tanto de roteiro, né? Apesar Estraga de eu pra um você a de experiência depois de assistir ou não? Ah, não dá pra saber, né, se eu estrago ou não, porque é, eu não tenho a experiência de assistir sem saber. Mas eu, ah, por exemplo, ah, dos filmes do Homem-Aranha, né? Eu sabia que apareceu os três Homem-Aranhas e tal, por exemplo. <risos> Então, não é a mesma emoção, né? Por exemplo, eu sabia que no filme do Homem-Aranha ia ter o Demolidor, é, o Matthew Mur Murdoch, né? Então, o Rei do Crime no, na série do Hawkeye. Então, são coisas que, tipo, é, essas surpresas assim elas acabam. dá uma diminuída, né? Mas já tô meio acostumado, não tenho o que fazer. Não, né?
1: pensa que tu é um privilegiado, cara. Eu já pensei nesse assim, pô, isso não é um spoiler, isso é um privilégio entendeu Entendi. nem todo mundo vai ter o privilégio de conferir o que eu já sabia né então é. eu penso assim o teu privilegiado tu tá num grupo seleto de humanos, seres humanos no planeta quantas pessoas têm podem ter essa informação privilegiado agora tem privilégios que vem com como é que é grandes grandes, grandes poderes, poderes vêm com, com grandes responsabilidades, responsabilidades né isso,
0: vai trazer uma consequência né mas é quando vocês Conseguem essas autorizações, ou quando alguém veta, alguém fala, assim, ah, não faz isso agora não, vamos deixar uhum. isso daí mais pra frente. Vocês conseguem já perceber mais ou menos o caminho que, que uma Marvel ou uma DC vai ah, tomar Não, tem
2: algumas diretrizes. Hoje, assim, com tantos anos, a gente tem umas diretrizes que a gente já sabe, putz, aqui não adianta nem tentar. Né? <risos> Mas tem coisas que a gente fala, não, não, pô, tenta, vai é tão legal isso aqui que vale a pena a gente tentar, por mais que a gente ache que não vai sair ou não. É... Mas sim, a gente já tem algumas. É, hoje a gente consegue já ir mais assertivo nisso daí, para não ir o bate e volta tão, tão grande, né? Mas aí vocês conseguem mais ou menos... Plan... Por exemplo, é, vamos supor que
0: vocês pediram... Vou falar, falar de personagens que já existem para evitar qualquer coisa nesse sentido. Vamos supor que vocês quisessem fazer hoje uma Davanda, tá? É, e aí, de repente, eles falam... Vamos fazer a Davanda agora, não? Deixa isso para daqui a pouco. Não, acontece. Aí vocês acontece. conseguem entender mais ou menos... Pra
2: onde a, a, o MCU exemplo, tá querendo ir? Ah, não, com certeza absoluta, com certeza absoluta. Tanto uhum. que, vou dar um exemplo, né? Que já, isso já foi anunciado. A gente queria fazer a linha comics do Quarteto Fantástico há é, uns anos atrás. E aí eles. Acho que foi 2019 isso. Uhum. E aí eles falaram, putz, gente, acho que. É, não, a, gente, a Marvel não tá trabalhando com esses personagens agora e tal, não é. Não é do nosso interesse que vocês façam e tal. Aí a gente falou: ah, beleza, tá bom. Aí deu alguns meio umas semanas, acho que não foi nem meses, acho que foi algumas semanas. Aí na San Diego eles anunciaram o filme do quarteto. Né? <risos> aí a gente já sabia, a gente falou: ah, mano, os caras não estão mexendo, é porque alguma coisa vai vir, né? E uhum. diria, é dito e feito, né? Foi isso aí mesmo. O Saboia do Séries em
0: Série perguntou: vocês já levaram alguma chamada por criar alguma peça fora do aditivo contratual?
2: Não, não, não tem nem como assim. É, vou... a, essa, bronca, essa bronca a gente leva antes das aprovações, né? Eles falam, não, isso aí não. Gente, já falamos que isso daí não, mas assim, nada que vá pro público, isso nem chega. É, não tem como chegar numa. lançar um produto que os caras não querem que. que, que... Ah, teve um caso, mas não foi nenhuma chamada, mas acho que é, é. A gente ia fazer a peça do Coringa, do Joker do Heath Ledger, ele de enfermeira. A gente até mostrou essa peça numa San Diego, mostrou o protótipo, é, mas aí a família do Reef Ledger é, uhum. pediu para a gente não lançar. Então era um produto que a gente já tinha é, avançado bem na, na, nas etapas, mas aí, por um pedido é, da família do ator, é, a gente é, engavetou o projeto.
0: Entendi. Vou fazer uma pergunta que eu não sei se você pode responder, e aí, como a gente conversou, se você não puder responder, fica à vontade para dizer. Ah, isso daí ah. Não, não vai rolar, não. Uma peça que deu trabalho na hora de, de elaborar e de ser aprovada, do tipo mandar o projeto, aí fala, não, mexe nisso. Aí manda de novo. Não, mexe naquilo. Aí manda de novo. Mexe nisso. Tem uma peça que você lembra assim foi marcante por causa da, da quantidade de, de coisas que vocês precisaram alterar.
2: Ou Cara, alterar. Teve, teve agora, dos Eternos, a, a peça <risos> da Angelina Jolie. A peça da Angelina Jolie e da Salma Hayek, a Ajack. Essas duas demorou, assim, porque elas, é, inclusive a Angelina Jolie, super gente fina, assim, mas ela mesma dando os feedbacks pra gente, é, por e-mail, né, e tal, mandando as alterações. Então, era o Deixa eu fazer dela. um parênteses, deixa eu só fazer um parêntese aqui rapidinho. Como é ter um e-mail da Angelina <risos> Jolie? Qual é a sensação de você ah, ter... é... deixa eu
1: <risos> trocar e-mail com a Angelina Jolie?
2: Não, mas normalmente não é, não é tão, assim, é legal, pô, é legal, eu lembro o primeiro, assim, que eu lembro bem foi o do Ian, Mac Ian McKellen, o Gandalf, né, ele mandou um e-mail pra gente com uma foto dele, assim, mostrando o jeito que ele olhava, pra gente replicar na peça e tal, foi super legal, é, e o da Angelina também é legal, porque ela queria muito ajudar no, 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 que a peça saísse do jeito que ela queria e tal, é legal quando eles demonstram esse interesse, né. Mas, ao mesmo tempo que ainda ou não, é uma refação, né? É um pedido do cliente, entre aspas, falando, pô, refaz, refaz. É, então, é legal, porque tem essa questão toda, mas é, também não é uma super, nossa, que incrível, porque, afinal, ela tá, não está mandando para agradecer. Se está mandando só para agradecer, beleza, mas está mandando para alterar, né? Porque eu fico imaginando eu, se eu recebo
0: um e-mail do Imaquela ou da Angelina Julie, eu ia ficar mais meio, era assim: meu Deus, meu Deus, meu Deus! É. Eu ia mandar mensagem para ela. Eu perto E que bom que eles foram simpáticos, como você falou, Sim, né? Na ideia né? realmente de, de ajudar. É, o Rick Morrison perguntou aqui, a gente até comentou brevemente no início, mas ele acabou de mandar aqui: como o Bassori começou a trabalhar na Iron Studios. Né? Então, é, é isso, uma... eu, eu, eu já era um
2: colecionador, eu colecionava Cavaleiros, aí conheci o Renan ali na Limited Edition. É... Principalmente quando, a gente, quando ele começou a ter o primeiro interesse, não tinha a, a fazer uma peça do Cavaleiros, aí já, já se aproximou. E aí, quando abriu uma oportunidade lá na, na Iron, ele me chamou, na Pise, né? no caso, na época uhum. não era Iron. É... E aí eu saí da. trabalhava em agência, como eu falei, e aí fui pra lá e tô lá até hoje. É, eu quero
0: sair um pouco da, dessa questão da, dos colecionáveis em si, porque é uma coisa que depois que eu, que eu descobri, fez todo sentido na minha cabeça, mas eu nunca tinha me tocado para isso. Como é para a Iron é, ser sócia, ser parceira do maior evento geek que tem no Brasil, talvez hoje da América Latina, é, como
2: um é todo? É um dos maiores do mundo, né?
0: Então, como que é para vocês isso? Assim...
2: É, não sei cara, se vocês
0: podem também dizer como que começou essa essa parceria, se se foi o um Omelete que chegou para vocês, se vocês não, chegaram. Não, cara, um né?
2: começou começou assim a gente sempre ia para San Diego, né, por causa da da Pise, né, para falar uhum. com as empresas que elas estavam lá de colecionáveis e o Omelete sempre ia também porque o Omelete cobria cobre ainda, né, uhum. obviamente a a San Diego. Então conhe, meio que se conhecemos lá, né, nos conhecemos lá. E, e aí, putz, isso aqui podia ter no Brasil e tal e assim, é, foi meio que, na verdade foi meio que assim, mas ninguém esperava. Obviamente a gente trabalhou muito, né, para entregar o primeiro evento do jeito que foi, mas ninguém esperava que ia ser uma loucura esse sucesso no primeiro ano, entendeu? É, se esse vai ser épico, foi épico e tal. Foi um negócio que surpreendeu todo mundo que estava envolvido mesmo, imagina quem não estava, né? então, uhum. pô, é muito, muito legal a gente tá com muita saudade do evento, né, cara porque é um jeito uhum. da gente ver as pessoas também, bater um papo com a galera, ver a reação de muita gente olhando nossos produtos, cara, então, tem muita gente que nem sabe que a gente é sócio, né, da, da CCXP, na real, uhum. o pessoal foca mais no Omelete, mas desde o início a ideia era Iron Omelete e a era Escuro, que é a empresa, uhum. de agência de quadrinistas, né, então tinha esses uhum. três braços, né, tinha o braço do cinema, entretenimento é, do Omelete, tinha o braço dos colecionáveis, que era a Iron, e o braço dos quadrinhos, que era Quero escuro, né? Então, foi foi essa equipe aí que a gente montou. O que que a gente
0: pode esperar e que você pode dizer para esse ano?
2: Mas do que? Da CCXP? Da CCXP? É, da CCXP. Não pode então, falar nada. O que que acontece? Depo... No primeiro ano, a gente sabe a... só que depois, a CC... hoje, a CCXP é uma empresa separada, ela não é a Iron, a... o Omelete, uhum. É, tem a empresa CCXP, ela tem o seu CEO, ela tem o seu <risos> departamento de marketing, departamento de produção, operações, tudo, é totalmente é, distinto. Então, assim, eu realmente não sei é, o dia a dia lá deles, o que, tá, o que eles estão fazendo hoje, por exemplo. Sei algumas coisas, né? E a gente dá algumas ideias também para o pro, pro, pro projeto, mas é, o, que eu, o, que eu, o que eu posso garantir é que a gente está querendo fazer um evento de retomada mesmo, de pô, vamos mostrar como é legal se ver e tá pessoalmente e aquela bagunça e to, todo mundo junto de novo, os estúdios já estão embarcando, vai vir muito artista aí, espero então e, e, e da nossa parte posso garantir que vai ter muita novidade também de colecionável, cara.
0: A gente esse ano provavelmente a gente não vai é. Mas que a bom. gente foi nas duas últimas edições presenciais que tiveram. Antes é. da pandemia. A gente, a gente pegava o ônibus aqui do Rio e, hum. e ia. É, e eu lembro que quando a gente... Principalmente na primeira, que é realmente a primeira que você vai. Quando você passa daquela porta e você começa a ouvir a música no fundo.
2: É realmente uma sensação é, diferente. Assim. É, é, é realmente um, um outro mundo. Ali tanto que é, é muito... uma curiosidade quando a gente tá. a gente faz reuniões de CCXP já né desde o começo do ano a gente faz para uhum. ter ideias né já ir pensando e né porque nosso stand é muito grande a gente precisa é, a gente coloca a música para dar aquela <risos> para entrar na né Pô, tô... tá na no espírito da coisa né exatamente
1: a gente ia perguntar também sobre é, como é que vocês expandiram essa ideia para o restaurante né que agora vocês estão com a hamburgueria, né e, tipo, é claro que pode parecer, assim, um, um passo meio é, lógico, já que você tem hoje uma série de restaurantes temáticos, né? De lanchonetes, hamburguerias temáticas. E, claro, por que não? Já que a gente, de alguma forma, tem vários direitos autorais, tem vários contatos, não pode, de repente, estar pensando. Mas, sem dúvida, é um novo desafio, né?
2: No total, assim... É... O nosso business não é comida, né? a gente não sabe nada disso, assim, eu, eu gosto muito de hambúrguer, o, o, o Renan também, assim, eu, eu faço, eu gosto de fazer, não sou profissional nada, né, sou um uhum. amador, mas assim, é uma coisa que me interessa muito, é, a gente sempre gostou de comer, a gente, pô, qualquer festa da Iron era hambúrguer, então, pô, a, a ideia é iniciar, assim, vamos abrir uma nova loja, com uma hamburgueria junto, porque a gente queria ter uma hamburgueria, não importava não era nem, a gente nem pensava assim, ah, vai ser de Jurassic, vai ser de qualquer outra marca aí, era ter uma hamburgueria, só que aí a gente foi fazendo projeto e, e essa questão da Iron é, trazer mais experiência e não só o produto, isso, isso é uma coisa que a gente tem muito dentro da gente, assim, de de entregar não só o colecionável, mas todo, pô, o Inside Iron Studios, que é um evento que a gente faz, aí que teve até foi hoje, né? É, é, um evento que a gente faz com muito carinho, porque a gente quer que as pessoas se sintam dentro da Iron mesmo, vendo o processo, vendo a galera que trabalha no, nos projetos, mostrando e dando a nossa opinião sobre as peças e não simplesmente pondo elas no site e pedindo uhum. para vocês comprarem, né? Então, é toda uma questão. E, e aí, cara, com o Jurassic, obviamente era uma paixão, né, nossa, do Renan principalmente, a gente já tinha muita coisa de Jurassic pronta, é... a gente tinha o carro, né, que a gente fez na CCXP, uhum. só que lá ele estava inteiro para pôr na hamburgueria, uhum. a gente destruiu <risos> ele, né, mas o T-Rex também a gente já tinha uma boa parte dele, a gente fez os Velociraptors, então eram coisas que a gente fez para a CCXP que estavam guardadas e, e a gente, desde o início na loja nova, a gente queria uma loja alta e grande que pudesse, caber essas peças, porque a gente fala meu a gente faz muita coisa para CCXP e ninguém vê depois do evento, uhum. fica guardado Sim. então a gente queria expor a gente falou, pô, meu a gente tem muito dinossauro que dá para usar aí fomos falar com a Universal, a Universal é, já super parceira abraçou a ideia, ajudou demais a gente em todo o processo e pô, deu o sucesso que é hoje e, e a gente vai ter muita novidade agora em maio lá na hamburgueria, não sei se vocês já vieram para cá ou não, já foram lá.
0: Na hamburgueria não, a gente deve ir em junho, que a gente tem um compromisso em junho,
2: a gente vai aproveitar para. Então em junho quando é. vocês vierem, com certeza vocês, vocês puderem ir lá, vocês vão ver, a gente já vai agora em maio, galera que tá assistindo aí já pode ficar esperando que vai ter bastante novidade lá. E quando é que vem pro Rio a hamburgueria? Então, pô, me perguntaram isso hoje, inclusive no, no, no meu Instagram, alguém mandou uma mensagem, pô, traz pro Rio, Marcelo. Cara, a gente é. é carente
1: dessas coisas aqui, sabe? Eu, o Rio é carente tem
0: disso. Lugar, o pessoal fez umas perguntas aqui. A gente não está ignorando, né? Porque a gente realmente foi para esse lado. Eu estou marcando aqui para a gente não deixar de fazer as perguntas de vocês. Tá? Mas é porque eu vou aproveitar para adiantar. Assim, tanto a questão da hamburgueria que a Ana colocou, como a questão mesmo do mercado no Rio. Porque vocês tinham a empresa da Iron Studios aqui no Rio. né? A, 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 a empresa, não, desculpa. A, a loja da Iron aqui no Rio. Uhum. Hoje não tem mais a loja, vocês têm um representante que que, que vende as, os produtos da Aero, mas como que vocês veem o
2: mercado do Rio hoje? Ah, o mercado, o mercado do Rio é ótimo. A gente é um dos maiores que a gente sabe porque compram online com a gente, né? Também no nosso uhum. site. É, então, assim, com certeza é um dos maiores aí do Brasil. É, mas é muito difícil lidar com loja, ainda mais quando tem várias... A gente tem duas aqui em São Paulo e já não é fácil porque, pô, a gente tem que... Tudo tem que ser do jeito que a gente quer que seja, né? Então, Sim. exposição, uhum. os itens e tudo mais. Então, a o trato do, do, dos atendentes com o público, né? Então, tudo isso é... É muito difícil de lidar. Admiro muito empresas que têm aí diversas lojas e unidades com um monte de funcionário, porque é realmente muito difícil. Então a gente acaba usando aqui de laboratório mesmo. A gente faz aqui, porque a gente está próximo, né? Nosso escritório aqui, toda a equipe, 80% da equipe da Iron fica em São Paulo. Então, para a gente é mais fácil esse controle, né? Mas a gente gostaria de ter lojas, pô, lojas no Rio como a gente já teve, né? mas em outros locais também. A gente tentou uma em Campinas aqui recentemente também, mas ficou, é, era complicado de, de, de lidar e tal, e Campinas é aqui do lado, né? Então. Uhum. Ver, mas é... o modelo era franquia
1: ou era realmente loja era, própria? Era,
2: era, era, era franquia.
1: franquia. Uhum. Aqui no Rio também?
2: Também.
0: Na Cláudia, uma pergunta técnica: é a franquia? Qual a Não. porcentagem da
1: franquia? Não, porque assim, loja... uma coisa é uma loja mas, própria, assim, outra coisa é franquia. Geralmente é... a franquia, você, cons... você, você consegue, às vezes, é mais fácil um pouco de lidar, mas ao mesmo tempo você tem que ter um controle grande, porque é um outro cara. Que geralmente não é você, é uma outra pessoa jurídica, entendeu? Que você tem de alguma forma estar tá controlando ele, fiscalizando ele. Que se deixar, hum. ele pode sair, desvirtuar, é, perder o conceito, a missão. E, e você precisa é ter um controle disso aí. Aí não é, não é tão fácil assim. Vezes, Essa é, fácil, é a nossa é maior preocupação. Mas não é fácil administrar os franqueados, é, é melhor falando. Os é franqueados são é, é, quase um cliente. É difícil de você conseguir lidar com essa galera. Até porque, se às vezes não, não, não dá o resultado que você espera, o franqueado tia aí ele já quer desvirtuar e oferecer uma outra coisa que não estava dentro do contrato, enfim. Não é, não é fácil com o franqueado mesmo, não. Mas assim, é,
2: é, a, a gente, pelo menos as duas que a gente fez, né a gente era bem parceiro do, do, do pessoal que tocava a loja. É, mas assim, foram vários fatores. né A nossa loja no Rio era no Nova América, Sim. e aí teve um período que o shopping não estava muito... É, recebendo muita gente, então... Veio a
1: pandemia também, né? Veio a
2: pandemia, então, assim, é... foram vários fatores aí que, a, que, que acabam agravando uh, a situação e a gente foi... É... Daqui ah, a vamos, pouco vai ter que vamos... ter
1: franquia do hambúrguer, né? Porque aí... Nossa, a gente a recebe direto,
2: a gente recebe muita muita solicitação, realmente. Mas é isso, putz, deve ser mais difícil ainda com alimento, né? Hum. Porque a estátua você pega e manda para a pessoa, ela vende lá. Agora o alimento tem que ser preparado lá, então é... Matéria-prima, qualidade, manter padrão é, é
0: complicado. É isso aí. Ó, o Denis mandou outra pergunta aqui ainda sobre hambúrguer, né? Já pensaram em ter um hambúrguer temático com a colaboração de um ator da franquia? Aí ele botou, imagina um hambúrguer com consultoria do Jeff Goldblum.
2: <risos> não, olha, cara, não pensamos, não pensamos. Mas é, é tudo muito complicado de aprovação, assim. Tanto que... É... Tem vários lanches lá nossos que eles não têm nome de dinossauro, nada é, porque é mais fácil de aprovar. Se você pôr, por exemplo, a gente tem lá o Jurassic Burger, né? É, aí pô, tem o um nome Jurassic, então tem que ter aprovação. Eles têm que ver tudo. Então é fica acabando ficando tudo mais complicado. Ainda lidar com a toura, nem sei como funcionaria isso. mas De repente, é uma ideia. Pô, é uma ideia. Eu queria muito é, um, um dos meus maiores sonhos. Vamos ver se acontece, né? Aí depende da Universal. Se a Universal trouxesse os atores para Premiere aqui no Brasil para divulgar o filme, levar meu eles meu lá na seria seria um negócio, uma realização muito grande para a gente. Tem que torcer para eles virem, né?
0: Não. É, deve, deve vir, deve vir, deve vir. O pessoal, a gente se percebe. Vier, a gente...
2: Se vier, a gente pega o Jeff para ele, pra ele é, fritar uma carne lá, fazer um smash. Aí tu avisa
0: pra gente dar um <risos> jeito de estar tá lá também, boa. <risos> Mas vamos voltar, então, pro, os colecionáveis, que a galera mandou aqui algumas perguntas, né? O Rick Morrison perguntou, e como... Aí, no caso, é você, né? E como você faz pra balancear entre o lado colecionador e só ver na loja e não querer pegar tudo? Abraços e ótimo papo,
2: pessoal. Tem esse controle? <risos> Cara, é mais fácil do que parece. Porque, assim... É... Porque... Quando a gente tá, pensa só, quando... o projeto que vocês viram hoje na Inside, por exemplo, são coisas que eu estou vendo há seis meses. Então, tipo, hoje eu já estou vendo as coisas que a gente vai lançar daqui seis meses, mais ou menos. Né? Então, assim, a minha a minha cabeça, e não só a minha, né, mas a da galera que trabalha lá, ela está sempre muito na frente. Então, quando o produto chega Pra gente, a gente já tá pensando no outro. Então, assim, a gente fica meio overwhelmed, assim, sabe? Meio, tipo, eu não sei. É... Overwhelmed foi feio em inglês, né? Mas eu não, não, não eu, eu não consigo... Eu não, não me vejo uma palavra melhor em português. Assim, saturado. Mas, não, não, não é saturado, mas é, sabe, tipo... Tem tanta coisa acontecendo que a gente às vezes acaba puta, nem... Lógico, tem peças que eu vejo desde o início. fala não, essa daqui com certeza eu vou ter e tal, e já, já guardo e tal. É, já vou pensando, né, por daqui seis meses, quando ela chegar, já quero ter ela e tal. Mas é, para mim foi mais fácil, até porque você é muito volume de produtos toda hora e lidando, você meio que acaba. É, dando uma anestesiada, assim, você não pode. Você, tem como você se acostuma eu... com aquilo, é, né? É, não tem como eu ficar estasiado em toda hora que chega coisa nova e Caraca, meu Deus, vou comprar. <risos> é, e, e, isso demorou alguns anos, tá? Para passar, mas hoje aí já eu já consigo me, me controlar melhor. Eu me dou pior com coleções das coisas que a gente não trabalha, né? Então, por exemplo, eu coleciono o Lego de Star Wars. E aí, pô, essa é uma coisa que me complica, porque é pô, toda da hora, meu Deus, mais um Lego. Então, mas é porque <risos> é só meu lado fã, não o lado é, de, de, de empresa, né?
1: Eu imagino que deve ser igual trabalhar em fábrica de chocolate, né? É, é, exato. É, é, é. No começo deve é ficar louco, enlouquecido, aquele cheiro, tudo aquilo. Mas depois de um tempo, o organismo acostuma e você... É, pois é, ah, não pois é. dá para ter super excitação o tempo todo na cabeça, né? É. O próprio organismo vai se adaptando, vai se acostumando.
2: É, depois, até porque... O pessoal a gente tem que ter um olhar muito crítico para os nossos produtos, né? Então, putz, tem... quando você olha um produto, você não olha ele tipo, com adoração, você olha ele com técnica, né? Você fala, uhum. meu, onde que a gente pode é, melhorar? É um procurar defeito, né? É quase um procurar ah, defeito é, para é que ele aí. não
0: tenha, né? É isso aí, é isso aí, é isso aí. O Denis mandou outra pergunta aqui, que, que é uma pergunta realmente... É, complicada. Se a gente busca alguns personagens em sites chineses, você acha peças, aí ele botou paralelas entre uhum. muitas aspas, da aero. Qual a sua sensação ao ver essas ofertas além da revolta? Cara,
2: eu, eu vou te falar, é, eu nem fico revoltado, sabia? Porque isso é inevitável. É inevitável, não tem o que fazer. É, a gente pode brigar, é, a gente tenta, né? Tenta tomar algumas providências quando é cabível e tal, mas puxa, como que a gente vai conseguir impedir que o cara lá no meio da China faça... Puta, não dá. Eu encaro assim, pô se estão copiando a gente, é porque a gente tem alguma relevância. né Então, uhum. ninguém copia alguém que não, não, não cheira nem fede. Então, eu vejo por esse lado. E ao mesmo tempo, eu vejo, pô, o cara que está comprando esses... Par... Principalmente quando... Eu tô... estou falando desses paralelos chineses, né? Não estou falando do, da, da cópia fiel e exata uhum. e tal. É, apesar que é muito difícil também replicar desse nível, mas é, esse paralelo chinês, que os caras cobram um preço muito menor do que, né, pô, e, e normalmente às vezes é golpe, né, também, é, os caras estão dando golpe, muitas vezes acontece, a uhum. gente já recebe direto, meu, tinha, era a foto do, do nosso T-Rex, e o cara recebe um Rex de borracha, assim, então, <risos> Desculpa, é, 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 é bizarro, é bizarro, então, é, mas assim, eu encaro pô, o cara que está comprando essa peça da Iron é, da Iron né essa peça pirata ele não é o nosso público porque o nosso público não não vai se contentar com uma peça de, dessa qualidade ele sabe que o preço não é esse ele sabe como é a qualidade ele não vai ele está comprando porque é pirata mesmo ele, ele sabe ele está satisfeito com aquilo é a parada né? dele entendeu? então não é para esse cara que eu estou me comunicando não é para esse cara que eu estou vendendo é mais ou menos A gente já aí, viu algumas conheço.
1: reproduções é, pessoalmente, e assim, dá vontade de chorar, sabe? É, porque você vê que o cara, por exemplo, de repente fez um molde no, no silicone, depois reproduzindo gesso, e depois passa uma tinta qualquer e tá vendendo. E, e tem umas coisas assim que você fala: Meu Deus, como consegue botar isso numa vitrine? A gente já viu uma vez uma vitrine assim, que parecia uma vitrine dos horrores, mas. É, é, é enfim quem compra não está procurando a perfeição, não está procurando o detalhe, não está procurando a qualidade, só que ter... Enfim, não sei nem explicar. Eu acho também que se o cara consegue reproduzir na perfeição do que vocês fazem, o cara já consegue produzir sozinho, não precisa estar tá copiando a peça. Se o cara consegue produzir uma peça fiel, o problema do seu é licença, né? Porque às vezes esse cara, ele até de repente tem a expertise de fazer, mas não tem a questão legal é, licença, mas nem, né? é, não,
2: nem só questão legal, porque para você fabricar qualquer peça dessas licenças, é, a fábrica ela precisa ser homologada pela licença. Então, uhum. ela precisa é, uhum. cumprir diversos protocolos que a própria licença exige, né, de condições de trabalho, de higiene, organização, enfim, emissão de poluentes. Um Sempre monte. foi assim? Desde o início foi
0: assim, Marcelo? Desde, ou, ou foi com o tempo não,
2: que... Não, que... desde o início, desde o início. Todas elas pedem. Então, pô, às vezes aqui, por exemplo, é, a gente abriu uma lojinha nova da Universal dentro da hamburgueria, né? Uhum. A gente mostrou ontem, inaugurou ontem. É, então, todos os produtos que estão lá é, são feitos por, por é, empresas aqui no Brasil que estão homologadas pela Universal para vender o produto. Entendeu? Então, uhum. às vezes a gente até acha fornecedor que faz na mesma qualidade, mas barato. Mas a gente não pode porque eles não têm a homologação que garante uhum. todas essas... Essa, então, que você está comprando um produto oficial, você tem a garantia que, pô, a galera que trabalhou é, na produção desse produto foi tratada dignamente, com, com trabalho, com horário, com isso pagamento. É então, e quando você está comprando um produto pirata, pô você não faz a menor ideia do que você está financiando. né uhum. é, é basicamente, basicamente
0: isso. Uhum. Voltando à Austrália, o Yuri perguntou vai ter peças da Iron aqui na Uzi Comic Con? acredito que seja assim que fale, né? Uzi Comic Con em Sydney? Eles vão estar lá
2: na... em Sydney? Cara, Yuri, não sei, não sei porque <coughs> essa, essa não é uma feira que está no nosso radar como Iron. Talvez esteja aí no nosso distribuidor, no, nos lojistas aí da região. Mas eu, vou, eu anotei, eu vi quando você mandou a pergunta aqui, eu anotei já aqui e, e vou, vou verificar até se você puder dizer que se essa é a maior feira, é a maior Comic Con da Austrália, alguma coisa assim, ou se tem outras legais que a gente pode participar, a gente tem interesse sim. Aí, Yuri, escreve aí e ele estando lá, tu chega
0: lá e fala, "Então aqui, fui eu que cantei a pedra. Hein? Olá, sou eu, é. sou Yuri que tava lá nos dois faladores. É... Só mandar um abraço pra Camila aqui, né? Que eu já botei boa noite. Beijo, dela. Camila! Boa noite. É... Eu queria voltar na questão da, do paralelo, mas não de, de produtos paralelos em si. Mas a gente já viu, sabe o que acontece? Por exemplo, os exclusivos da Iron Studios, né que vocês, da Iron Studios, não, desculpa, da CCXP, e aí vocês lançaram na quarta ou na, na quinta, e aí no mercado livre já tem um cara vendendo a peça pelo dobro o triplo do, pe, do preço. Uhum. É algo que não tem muito que vocês possam fazer, né porque esse cara compra... Não ele vende, mas como que vocês se sentem em relação a isso? Vocês também deixam
2: para lá? Vocês pensam que é algo que não tem como controlar nem esquenta a cabeça? Cara, não... a gente faz o que a gente pode pra minimizar essa, essa venda, que é limitar um por pessoa então, pô, se o cara tá na fila para comprar um, ele tem o direito de vender, né? Assim, teve uma, até uma vez que a gente tava discutindo é, logo nas primeiras Comicons, o pessoal não entendia muito bem, hoje a galera já entende melhor, né? Mas assim, a galera discutindo é porque tinha um monte de lojista lá, eles vão comprar para revender. Aí eu falei para a pessoa, eu falei, é, quem me garante que você não vai comprar para revender? Eu não te conheço, né? E você tem todo o direito de revender também se você comprar. E quem garante que aquele cara que está com o crachá de expositor vai revender? Às vezes ele ele gosta e vai comprar é e vai pôr na coleção dele. Então, eu não posso não tenho, não sou esse juiz que posso julgar ah, você merece a peça, você não merece. Quem merece é quem pega a fila. E chega lá e paga. Na verdade, é isso. Então, a gente minimiza, é, colocando um por pessoa. A gente, no primeiro dia, a gente tira credenciais de expositores, porque realmente eles têm o um benefício de chegar antes no evento, entrar e ficar na fila. Então, a gente tira isso. A gente fez várias coisinhas para ajudar que mais colecionadores tenham, mas assim. Se o cara chegou lá e tá na fila, meu, eu não tenho, tanto que tem gente que bota para vender antes mesmo de comprar, porque o cara já tá ali, ele vê, ah, eu sou o segundo, o terceiro da fila, ele já sabe que vai conseguir, ele já anuncia. Então, já assim,
1: fotografa e já joga, já joga não lá. Tem. A gente,
2: inclusive, quando
1: foi no sábado, fiquei, eu fiquei, vou dizer, eu fiquei triste porque eu cheguei, muita coisa já estava esgotada no sábado. A gente não consegui, a gente só conseguia aí sábado e domingo, as, as duas vezes que nós fomos, chegamos lá e Muita coisa eu estava esgotada, foi uma... De... Eu vou te falar, eu fiquei decepcionada, fiquei triste, falei, é. ah, meu Deus do céu. Mas, é, enfim, faz parte, né? A galera dorme lá. Em
2: né? 2019, para vocês terem uma ideia, a primeira pessoa que chega... Porque a gente tem uma fila no Edifício garagem da CCXP. Uhum. É Sim, a gente... a gente, o Cinemark uhum. e tal. É, é, a galera que quer ir no Cinemark lá na, no, no painel principal, uhum. é, também dorme na fila em 2019, a primeira pessoa que chegou para dormir no edifício garagem era para nossa fila. Não era nem para do, do cinema. Então, assim, tem a galera que sim, é muito dedicada, que, que quer. Então, cara, é... E a gente gosta, a gente é... respeita muito esse pessoal que, que enfrenta e fica e compra. E a gente sabe, vocês são colecionadores, vocês sabem, a dificuldade de conseguir um item faz parte da brincadeira também, né? Então, pô, você ter aí um item... Por exemplo, tenho certeza que quando o pessoal vai na casa de vocês, nossa que legal, tal vocês chegam e falam oh, essa daqui, ó, só tem Não, 100 queria... no mundo,
1: ou eu... oh, essa Deixa aqui é, é tá um apontando. evento. Deixa eu ver para onde que eu tô apontando.
0: Ah, eu ah, é esse aqui, o é o homem
1: -Formiga. formiga Esse aí foi um sonho do Luz Otávio por muito tempo, porque quando ele descobriu que ele existia, já estava já fora de linha esgotado. Hum. E ele ficou, tadinho, né todo triste, falando assim, eu nunca voltei, eu nunca voltei, olha isso. Ele estava sempre vendo, eu nunca vou. Até um dia que ele achou.
0: Na CCXP, é. não foi com vocês, foi no, no revendedor ah, de lá, mas foi na CCXP, estava na vitrine. Aí eu falei, eu quero aquele Homem-Formiga que está lá na vitrine. Aí pô, a gente não pode abrir agora, por questão de segurança. Vocês tiram quando puderem, eu venho aqui pegar amanhã. Foi assim. E esse aí é o é um que ele gosta então, de mostrar para todo mundo. Esse aí mas então, fala assim você que é isso.
2: tem uma história para contar desse item, né? E hum. a gente sentiu muito isso. Os exclusivos nossos da C6P nos dois anos que a gente vendeu online, eles não tiveram a mesma valorização, porque a galera conseguia muito fácil comprar e tal, então... é, é os A dois... história precifica também. Cara, a história ele... precifica e total, aumenta o sentimento, total, né? Total. Tem os dois lados, cara. Não dá, não dá pra tirar nenhum da equação. A gente brinca que o colecionável, ele é, ele, ele é como uma moeda, né, é, se, se você tem muito, ela desvaloriza, se você tem pouco, ela valoriza, e, e você nunca pode prever o que vai acontecer com ela, porque é, às vezes um item que a gente não, não dá nada, de repente a galera adora e ele fica super raro, e pum, de repente sobe, tem item que a gente tem por um tempão no estoque, faz promoção, vende, e de repente ele some e aí ele some e tu, tudo tu, começa a valorizar e todo mundo procura e a galera manda pô, não vai ter de novo, eu não consegui então assim, cara é, é, uma, é, é uma loucura, a gente está anos nesse mercado e, e se surpreende ainda a gente já está se encaminhando para o final, pessoal então vou ler aqui, vou
0: colocar aqui as três últimas mensagens, duas são perguntas outra é só para confirmar, é o Yuri dizendo que por enquanto é o maior evento que tem lá sim que é um evento itinerante que vai para as principais cidades do país. Então, tá aí a informação. Graça, legal. Valeu, Yuri. É, e o Dente perguntou se vocês têm uma base de cálculo para avaliar o quanto um item vai valer num espaço de X anos. Não, não. a gente não...
2: Porque não, para a gente, assim, é só como curiosidade, porque a gente não ganha nada com, né? Então, uhum. se você compra um item nosso por 100 e vende ele a mil o lucro é todo seu, a gente não, não ganha nada com isso, né, então é, a gente gosta de ver, né, a gente tem essa curiosidade de ver, putz, é, qual é o item da Iron que mais valorizou e tal, é, como que dá, tá, sei lá, tem, por exemplo, o Kilowog, eu lembro que foi um item, o próprio Hawkman também da DC, é, linha Comics, Pô, às vezes eu entro no, no, no Mercado Livre, deixa eu ver quanto está valendo essa peça hoje e tal, né, porque valorizou demais, então é isso, cara. E a galera gosta. A galera reclama que é difícil, que esgota, fica brava, xinga a gente, mas quem consegue é uma vitória. A gente hum. sabe que o cara, a, o colecionador, a colecionadora encaram isso, tipo, como uma baita vitória. E, e a gente não pode perder isso também, né? É uma coisa que a gente não...
0: Aquele Capitão América, eu vi na loja... É, num shopping, numa loja de shopping, hoje ele tá mais caro do que o que eu paguei. Tá ah, sim. Cadê é o Capitão América? É um zumbi. Ah não, um zumbi não. Tá na sala. Hum. É, mas
1: uma coisa também que eu acho que. E realmente faz parte disso. É, é, a gente também. É saber o tempo. Por exemplo, quando a gente vai nesse CXP. A gente um tá most...
0: confundindo. Capitão América zumbi a gente não tem não. Ah não, eu é, já o que eu
1: é o Homem de ah, Ferro. É o Homem de Ferro. Tá
2: mas já tá o quê? Ah, é Homem de Ferro
1: Aí eu ia falar uma coisa assim, que uma coisa meio que às vezes eu fico ansiosa, que é você ver que vai lançar, aí você vai na CCXP, ver vários protótipos, né? Aquela peça primeira ali pra dizer, ó, tá lançamento, em breve você vai ter pra comprar nas lojas, e demora, e você fica ansioso e demora,
0: e demora. Teve, inclusive do pessoal do Thundercats demorou. Mas o se demorou por causa de problema na... não alfândega? Não sei se foi na alfândega, mas foi algum problema. Esse... É porque você não consegue ver, mas esse Tigra aqui... Hum. Né? Hum. É, quando a gente fez a, a pré-compra, né, a pré, é, e demorou a chegar
2: porque deu algum problema lá no é dele. Na... Eu não tô lembrado, não, não, me, não me, recordo não de, do Sim. que pode ter acontecido. No... Foi
0: na, foi na loja que que não é mais a, a Iron Studios, mas é a loja do pessoal que era. E aí deu, e aí demorou, demorou hum. um pouquinho. Mas um... tem um tempo médio entre você
1: lançar o protótipo e mostrar para o público e falar, oh, isso aqui vai ser em breve o nosso produto e chegar nas lojas, vocês têm um, um tempo Sim. médio? Como é? Quanto assim,
2: aí? Por exemplo, as peças que a gente mostrou hoje, né? É, no Insight. Muito bonita, especial,
0: é diria se de passagem. <risos> Valeu. babando em um monte ali. Abrir uma
2: pré-venda hoje. Então, agora, por causa do Covid lá na China, a gente está com um atraso, então, devem chegar aí no começo de 2023, fevereiro, uns 10 uhum. meses. Antes era 8 meses, 8 meses do anúncio até chegar nas lojas. Mas agora, com, com todo esse atraso lá que eles tiveram que fechar de novo, e estão uhum. bem restritos, então a gente está dando um prazo um pouco maior aí de 10.
0: A última pergunta do chat... Alguma chance de vermos no futuro mais peças de games como Horizon Zero Dawn? Por favor, faz aí alguma coisa do, do Horizon <risos> Cara, Zero Dawn, eu muito, vou falar eu aqui
2: o, o, o meu jogo favorito assim, o melhor jogo que eu já joguei é Last of Us de longe, o 2 ou 1 também, mas uhum. assim, é, gosto muito de Zelda em... Cara, é que Nintendo é, é complicado, é muito complicado. Nintendo é uma, licença, é uma licença embaçada. Mas assim, eu gostaria muito de fazer. A gente tem peças de, de Assassin's Creed, que eu adoro, God of War também, incrível. É, o Uncharted, a gente fez a versão do filme, que o filme é mais fácil. Agora, a, a, a galera de games, ela ainda não é a mesma galera de, 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 de filmes e séries, assim. A galera de games investe mais no, no hardware, é, dentro do próprio jogo e tal. Então, é, é uma coisa a gente quer muito criar, porque a gente sabe que tem esse mercado, ele é excelente e a gente quer continuar trabalhando com ele. Mas eu acho que ainda está engatinhando. Talvez com os games migrando para as telas, né? cada vez mais filmes e séries que sejam boas. Né? Então, agora a gente tem o Halo na Paramount. A gente tem. Hum. O próprio Last of Us vai ter na HBO e tal. Então talvez <risos> esse público começa a ampliar e, e o colecionável de games acabe ganhando mais força aí. Vamos ver. Eu queria muito. Horizon Zero Dawn, adoro. Excelente jogo. Uncharted Jogou também. o Forbidden West? Não, novo, né? Não, não joguei é. ainda. Não joguei ainda. Tá, não... tá muito
0: bonito. Tá muito bonito. Tá, tá muito bonito. Marcelo, muito obrigado. Né, a gente só tem a agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu espero que tenha sido prazeroso para você, quanto foi pra gente ter você aqui. É, é e deixa um abraço pro pessoal aí. Alguma coisa que eu posso falar da Arm Studio? Uma aguarde ou qualquer Cara, coisa
2: nesse sentido, valeu mesmo por ter atupado, é, participado Podem agradeço muito você, a Ana, é, pelo convite, bater o papo aqui, levar para mais gente né, a, 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 o nosso trabalho aí. É, seja a galera que veio por causa da Iron ou por causa da, do Jovem Nerd, enfim é, eu acho legal que a galera, porque assim, cara a galera do Jovem Nerd, eles são muito legais assim, o, o, os fãs, né nossa, uhum. Marcelo, putz, você manda muito bem não sei o que, a galera vem falar, é um feedback legal, mas assim é, não tem, na, cara, a gente não tem nada de especial, saca a gente só gosta também e tem a oportunidade de falar assim, então é isso, você... é o especial isso é isso aí. Assim como vocês têm no canal aqui de vocês, vocês têm essa oportunidade de falar, é... mas não tem um segredo, né, é que nossa, somos seres abençoados, não tem nada disso, então é... a gente é gente fã como vocês, né, isso é muito, muito legal, e... e pela Iron também, putz, a gente... todo o nosso crescimento ao longo dos anos, e a galera que acompanha a gente desde o início, que coleciona aí como vocês e tal, é muito bacana, é, guardar um reservar um pouco do tempo para falar com, com vocês então agradeço demais é, posso posso garantir para vocês que esse ano a gente está indo muito forte para a CCXP. a gente quer fazer um encontrar vocês mesmo é, pessoalmente para mostrar bastante coisa e levar life size para a galera tirar foto a gente acha muito massa isso e, 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 e muita novidade ainda pela frente a gente tem cavaleiros do zodíaco que a gente anunciou a gente deve mostrar aí é, em breve também enfim tem mais coisa de rímen tartaruga ninja é muita coisa é, fiquem ligados Ó, o, o Luca botou aqui agora no canal espero que tenham me citado mas você, é muito
0: abusado né? é, além do abuso é, é parente é aparente, tá Marcelo é, ah, por isso do é abuso além de ter sido citado você foi o primeiro a ser citado por causa verdade, da verdade. da tá casinha tá citada agora trouxe, também aqui, né
1: tá, é, sendo exatamente é. beijo Luca Sossega, garoto.
0: Pessoal, deixa eu só
1: falar, agradecer, Marcelo. Obrigada, eu acabei não, também não conseguindo falar. Obrigada por disponibilizar esse tempo com a gente. Foi muito legal conhecer mais você, conhecer mais um pouquinho dos bastidores. A gente fica curioso né para saber um pouquinho mais sobre como é que isso tudo se desenvolve, o por, que tem o um mundo por trás da, da imagem que a gente pode adquirir. Foi muito legal esse bate-papo. Obrigada
0: mesmo. Obrigado a vocês. É. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, não deixa de se inscrever, né? Clica no sininho para receber as notificações. Amanhã tem vídeo novo, né? Os nossos vídeos sempre saem aos Isso. sábados. Então amanhã tem vídeo novo. É, seja muito bem-vindo. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. O áudio vai para o Spotify. Provavelmente segunda-feira já está lá. Então se você está no Spotify, procura dois faladores lá. Que o áudio de todos os falando nisso já estão lá. Valeu, até a próxima, pessoal. Valeu, gente. Valeu, beijão. Gente.